0: أمين الرب يعلمنا نعيش في رضاة من يوم إلى يوم أنا هقرأ معاكم بعض الآيات القليلة قوي وبعدين أواصل الحديث الآيات اللي هقراها مش هي الأساس للعظه دي لكن هحتاجها ويمكن نحتاج نقرأ حاجة تاني في النص خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنسمع من سفر ارميا الأصحاح الثاني سفر ارميا اصحاح اتنين هقرأ ايتين وأتمنى ان احنا نحفظهم لو حفظناهم انا متأكد انهم هيكونوا سبب بركه لنا خصوصا لو اقترينا عليهم الآيه الاولى في اصحاح اتنين عدد خمسه هكذا قال الرب ماذا وجد في ابائكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا. ماذا وجد في ابائكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا. الآية الثانية في نفس الأصحاح عدد اثنين وثلاثين وثلاثة وثلاثين هل تنسى عذراء زينتها؟ أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياماً بلا عدد الآية الجاية ريت نحفظها لماذا تحسنين طريقك لتطلبي المحبة؟ لماذا تحسنين طريقك لتطلبي المحبة؟ لذلك علمت الشريرات أيضا طرقك ثم من رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في روميا الأعداد الشهيرة من أصحاح 12 ما قد شدي هيكون عندنا وقت نلقأ لهم هذا الاجتماع لكن أحب أن إحنا. ونعتقد أنهم محفوظين لمعظمنا. فأطلب إليكم أن تقد فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية أو المعقولة. ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فإني أقول بالنعمة المعطاه لي لكل من هو بينكم أن لا يرتأي فوق ما ينبغي أن يرتأي بل يرتأي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان آمين هذه هي كلمة الرب تفضل زي ما ذكرت بالأمس أحبائي مش بقدم محاضرات مرتبة في هذا الموضوع الثمين والعظيم رغم أني كنت أحب أن أفعل هذا لكن أقدم بعض الأفكار الكتابية حول هذه القضية التي أراها خطيرة وعظيمة قضية الصورة المزيفة التي نعيشها أحيانا ونقضي العمر كله نعيش لا نعيش حقيقتنا لا نعيش ما نكونه في الداخل لكن نعيش صورة ربما المجتمع يمدحها وربما نحن أحيانا نرغب في أن نكونها لكنها لا تعبر عن حقيقتنا هذا الصراع بين الحقيقة والزيف بين الأصل الداخلي والصورة التي نخترعها ونقدم بها أنفسنا للناس عايز أتكلم عن منابع هذه الصورة الزائفة اللي بيخلينا نخلق الصورة الزائفة، واللي بيخلينا نجري وراها، زي ما بيقول لها هنا لماذا تحسنين طريقك لتطلبي المحبة، اللي بتخلقي حالة معينة عشان الناس تحبك فيها؟ تخلقي حالة زيف، ما بتبقيش أنت، ما بتبقاش أنت، ومين هو أنت ده الأصلي؟ أعد النهاردة في هذا الاجتماع على بعض الأفكار اللي تجاوب عن السؤال ده من أين يأتي الزيف وما هي أهمية أن نجتهد من أجل أن نكون حقيقيين خلوني أبدأ تاني بتمييز سريع بين على الأقل الثلاث طبقات اللي أشرت إليهم بالأمس الطبقة الأولى اللي بيسميها الكتاب إنساننا الخارج وده واضح جداً أنه الجسد البادي بتاعنا يقول في كورنثوس الثانية أصاح أربعة إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوم. فده الإنسان الخارج الجسد لكن واضح انه حطوا في مقابله مع الانسان الداخل ان كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما سما في افسس ثلاثة تتايد بالقوه بروحه في الانسان الباطن سما الرسول بطرس في بطرس الاولى اصاح ثلاثه انسان القلب الخفي تعبير جميل انسان القلب الخفي مقصود بالخفي ذا هيدن وان اللي اللي مخفي جوه وللأسف عايز اقول خبر مش حلو مرات الانسان بيتولد وبيعيش وبيموت من غير ما يطلع من غير ما يطلع فعلا لم يقبل قبلة الحياة التي تحييه فتخرجه والشخص يعيش ويموت نسخة من اللي حواليه أو نسخة هو اخترعها دون أن يعطينا الفرصة أن نتعرف عليه كمن هو في الحقيقة ودون أن يتعرف هو على نفسه من يكون بالحقيقة كما خلقه الله وكما قصد له أن يكون ودون أن يعطي فرصة لله أن يخلق ويطور هذا الكيان الداخلي الذي قصده من قبل تأسيس العالم ربما أن يكون فلان باسمه لما يقول واحد دعوتك باسمك لما يقول يدعو خرافه الخاصة باسماء الاسم is not just label على المنتج الاسم تعبير عن كيان مميز فريد ربنا قصده من قبل ما الانسان ده يتولد قبل ما صورتك في البطن قدستك ودعوتك دعوتك باسمك انت شخص فريد مميز مش من قبيل المبالغه ولا المجامله ما فيش منه نسخه ثاني الله قصد هذا الكيان صحيح ما توجدش مره واحده لكن الله وضعه بكل القتال بكل الامكانيات الكامنه ليكون ما يريده الله ان يكون يقول لما صر الله الذي افرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته كانت عين الله عليه as a potential في بطن أمه لكن الله كان عنده plan كان عنده خطة طويلة لتطوير هذه البذرة لتطوير هذا الكيان لجعله في النهاية الإسم الذي يريده الكيان الذي يريده الشخص الذي يريده هذا هو فكر الله لكن يدخل الشخص للحياة وبسبب التشوه الداخلي والتشوه الخارجي يخلق الشخص والمجتمع ذاتا مزيفة كيانا مزيف يقدم به نفسه للناس ويتعرف به على نفسه ويعيش ويموت دون ان يكون ما ينبغي ان يكون. جوردن بيترسون انا متاثر به الفتره الاخيره بقرا له كتير وهو عمل دوشه عندكم هنا في تورونتو عمل ازمه كبيره قوي لدرجه في ناس بتطالب بموته. من ضمن الحاجات اللي قالها من اكبر الاخطاء التي يرتكبها علماء النفس والاطباء النفسيين انهم يوافقوا الانسان على ما يكون ما يكونه دون ان يساعدوه لكي يكون ما يمكن ان يكون. وأنا يتساءل وهل في متناول الطبيب النفسي ان يعرف ما يمكن ان اكونه انا وما ينبغي ان اكون انه البلو برنت بتاعي مش موجود عند الطبيب النفسي ولا موجود عند اهلي ولا موجود عندي. فين البلو برنت بتاعي؟ كتبت مره هذا التخيل ان هناك شخص يحب الجمال ومبدع في الاركتكتشر فبنى قصرا جميلا جدا بإبداع وتفاصيل رهيبة لكن تعاقب على هذا القصر حكومات وشعوب لا تحب الجمال ولا تحترم مملوءه بالقبح مئات السنين كل حاكم يمتلك هذا القصر يشوه ويغير ويطفي من طابعه عليه حتى ضاعت الملامح كلها لهذا المبنى البديع حتى جاء شخص يحب الجمال واراد ان يرجع هذا القصر الى ما كان عليه، قلت اول حاجه محتاجها انه يحصل على البلو برنت. التصميم الاصلي، لكن من يملك البلو برنت بتاعي كماهر؟ انا مش عايز اكون مجرد ابن الأسيس صمويل انا مش عايز مجرد اكون طبيب نفسي زي بقية الأطباء أنا كاره أني أكون مجرد نسخة من اللي في الكنايس أو اللي في المجتمع وأنا مش عايز حاجة كبيرة أنا عايز أكون نفسي عايز أكون أنا ده مش مطلب كبرياء ولا مطلب مبالغ فيه أعتقد أن هذا أبسط حقوقي كإنسان أن سمحوني أستعمل تعبير استعملوا دونالد وينكوت واحد من اشهر علماء النفس، ألا أريد أن أغتصب، ولا أريد أن يتم اغتيالي بأن تفرض علي شخصية ليست أنا. هذه عملية اغتصاب نفسي تقوم به الجماعات ويقوم به المجتمع عندما يفرضوا على الشخص صورة ليست هذا ليس فكر الله مع خبرتي مع الله وعشرتي طويلة معه سنين هذا عددها أكثر واحد لا يهدد من انطلاق شخصياتي هو الله لأن الله ليس في منافسة معي بل بالعكس هو الفنان الذي يتمجد عندما ينطلق كل الإبداع الموجود في تحفته، لأننا نحن عمله، his masterpiece، أكثر واحد لا يخشى حريتي هو الله، إنه يريد أن أكون حراً. أن أكون أنا هو أب محب يستمتع أن يكون أولاده مختلفين ولكل واحد شخصيته ذكرت هذا غير مرة وأحب أكرره كان بسبب ظروف الخدمة نسافر كثيرا كانت مراتي المسكينة بتضطر تسافر معي طبعا ومعنا الاولاد صغيرين، فكنا ننزل في بيوت كتير ننتقل من مكان لمكان. وكان ابني الصغير وهو عمر ثلاث اربع سنين لسه في بدايه تطوره النفسي والعاطفي. كنت الاحظ احيانا بعد ما نقعد في بيت اسبوع لو في اطفال من مثل عمره بعد ما نمشي من البيت ده ألاقي روحنا روحنا المكان التاني والولد لقط حاجة من شخصية الطفل اللي كنا في البيت عندهم. بغض النظر الحاجة اللي لقطها إيجابية ولا سلبية لكن كان فعلا يجن جنوني. لما بلاقيه لقط حاجة. وابتدى يتكلم بطريقة معينة. كنت دايما منساش هذه الممارسة اليومية والتي استهلكت مني الكثير احطه قدامي احضنه كثير واكرر عليه كثير اقول له اي لاف رافي بي رافي بي رافي واصرخ واكتبها له واحطها له واقولها له 100 مرة ب طريقة وهو في حضني بي يور سيلف بي رافي اوعى اوعى تتلون بملامح حد تاني. أنا بحبك أنت وفعلا كنت أفعل هذا بوجع لأني أخشى على ابني أن لا يكون نفسه أخشى عليه من كثرة السفر والترحال والتأثر بأشخاص وشخصيات كثيرة أنه يأخذ من على رأي الصعيدة يقولوا من كل زيج رجعة ما يبلوش ملامح في الآخر ويخسر ابني أثمن ما يملك يخسر نفسه شخصه ما يبقاش هو أروح فين وأجي منين كأب لو فوجئت في النهاية إن ابني ما هواش هو يا مرات أحضنه وأقولها له بكل الطرق أنا بحب رافي أنا مش طايق أشوف حد غيره أنا مش بستحمل أشوف فيك لمحة مش أصيلة منك كنتش بقولها له باللغة دي لكن أنا كنت اللي جوايا وأشكر الله ايه بشعر بالسعادة أنه لما كبر بلاقيه هو ما هوش أنا ولا بلاقيه أخوه ولا بلاقيه أمه ولا بلاقيه حد من اللي قابلناهم وتعرفنا عليهم إخوتي إذا كان هذا هو شعوري كأب يحب ابنه فكم بالحري أبونا السماوي أبونا السماوي لا يهدد أبداً بأن نكون أنفسنا ولا يقبل أبداً أن يمسخ المجتمع صورنا سواء كان المجتمع الديني أو المجتمع السيكولر أبونا السماوي ينزعج بأن يطبع علينا نسخة لم يقصدها هو لنا هذه النسخة الزائفة هذا هو الإنسان الداخل اللي بتمنى أنه يكون أصيل أنه يكون هو أنه يكون حقيقي أنه يكون تطور طبيعي صادق لما قصده الله لي أن أكون بحيث عندما أحمل اسمي يكون اسمي يعبر عني بمعنى اكون انا انا المميز الفريد في عيني الله هذا من نصيب كل انسان وهذا شوق كل انسان، اقعد فكروا ان الفأر بيضيع الشوق ده اقعد ان القهر بيضيع هذا الحنين أن الواحد يكون نفسه أو تفكروا كذا كل واحد فينا في أعماقه هذا القبس الإلهي من الله الذي يدفعنا دفعاً نحو التفرد نحو أن نكون أنفسنا في داخلنا هذا القبس الإلهي الذي يجعلنا نرفض أن نقتصب أن نمسخ نبقى مسخ من اخرين يمكن بعضكم سمع مني القصه دي اللي بقولها احيانا بحذر شويه لا لانه ممكن يكون فيها يعني لا 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 اقصد اي نوع من الاساءه لانسانه جميله وكريمه انسانه بسيطه جدا بتساعد مراتي في البيت تيجي تشتغل وانتم عارفين في مصر البؤس بتاع الناس دول قد ايه بيبقوا فعلا تعبانين لكن اتذكر في ايام الثورة وكان كل شيء مرتبك في مصر، جت الست الغلبانة والمسكينة دي فعلا يعني لم تقسم لها الدنيا اي حظ من الجمال، يعني مسكينة خالص في الموضوع ده من كل اجتمعت عليها كل العوامل اللي خلتها مسكينة جدا في هذا الامر. بس جت في مرة منزعجة بشدة وبتشكل لمراتي برعب قلت لها الحقي يا ست مجدة سمعتي؟ ايه قالت خير خير يا فلانه؟ أتلا الصينيين هيضربونا بقنبله أتلا لها طب وانت منين سمعتي الخبر ده وايه اللي مخوفك ان الصينيين يضربونا؟ قالت بيقولوا هيضربونا بقنبله تخلينا كلنا شبه بعض. ما عرفش مين اللي الف النكته دي ولا مين اللي ضحك بيها عليها بس هو غالبا واحد ريسست أو شايف كل الصينيين شباب بعض و... وتصور ان الصينيين هيعملوا قنبله وهيضربونا بيها ولما هنضرب بالقنبله هنبقى كلنا شباب بعض. انا لما سمعت القصه ماجده بتحكي لي بتقول لي الحق فلانه بتقول لي كذا كذا ما قدرتش اقاوم الجانب الشرير اللي جوايا وقلت لها طب ما هي اكتر واحده هتستفيد. <تصفيق> I'm sorry <تصفيق> لكن توصل الفكره بتاعتي اللي عايز اقولها ده جانب سيء فيا ما حدش بيشوفه بس يعني بس يوصل الفكره انه حتى لو هستفيد انا عايز اكون نفسي حتى لو القنبله دي هتخلي شكلي حلو بس الحنين الداخلي في الاعماق مش ان يبقى شكلي حلو اني اكون نفسي آه المجتمع ضحك علينا لنا الفكرة إنه شكلك حلو أهم من أنك تكون نفسك واشترينا الفكرة وعشنا طول العمر نصارع أن يكون شكلنا حلو وخسرنا نفسنا تصوروا يا إخوتي لو قلت أن هذا هو تفسيري الكتابي ربما لا يوافقني البعض لكن أنا أقبل التحدي في هذا الأمر هذا ما يقوله المسيح ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه البعض للاسف اختزل تفسير هذه الايه في انه جعل خسران النفس أن الشخص يروح الجحيم في حين ان الكتاب يسوع ما كانش بيتكلم اطلاقا عن الجحيم في النقطه دي لكن يخسر نفسه يخسرها ما اتعملتش ما تكونتش ما طلعتش على وش الدنيا ما بانتش ما استخدمتش ما برسش جمالها وتاثيرها لم تؤثر، لم تتطور، لم تكتمل، لم تفعل ما اتخلقتش خسرها، عاش ومات من غير ما يشوفها ويتعرف عليها عاش صور اخرى مزيفه هذا هو الهلاك في مفهوم المسيح الهلاك في مفهوم المسيح هو العدم هو الا تكون الشيء الذي اراده الله بص كده على الايه دي لما قال المسيح بعد ما دخل بيت زكى واحتضنه وقبلوا قبله الحياه فاحيا زكى الاصيل في داخله احيا الاصل كان الرب يقول له عارف يا زكى حبيبي كل الناس بتكرهك واليوم حق يكرهوك. تعرف ليه؟ لأنهم ما شافوكش. أنت خلقت صورة من بره لبستها نتيجة زيف وأكاذيب في المجتمع إنه القوة والسلطة والمال هو اللي يدي الإنسان قيمة وكرامة ومكانة. وعشت كل حياتك ما بتعملش غير كده تحصل على السلطة والقوة والمال. عملت الصورة دي اللي خلت الناس كرهتها والناس كرهتها لأنه المجتمع بيكره الصورة دي فإنت خلقت صورة تبقى لمفاهيم المجتمع والناس بتكره الصورة دي بسبب مبادئ المجتمع اللي انت فيه بس تعرف أزكى؟ زكى الحقيقي الأصيل موجود جوه حدش لسه شافه ولا اكتشفه وأنا النهاردة هاجي أحضنه وأقبله قبلة الحياة وزكها يحيى ولما زكها يحيى يا زكا أنت أول واحد هتتعرف عليه وهتشوف حد تاني خالص غير اللي أنت طول عمرك شفته والمجتمع هيشوف حد تاني خالص وعندما قرر يسوع أن يقبل زكا الأصل زكا الأصيل قبلة الحياة ويحييه ويخرجه إلى النور نال كم من كبيرا من الانتقاد من الناس دخل لي يبيت عند رجل خاطئ رجل خاطئ ده صورته المزيفة اللي انتو كرهتوها وأنا ما بنكرش إنه زكى الأصيل مسؤول عن الصورة المزيفة فالإنسان في كل الأحوال accountable مسؤول. مسؤول مسؤولية كاملة عن الصورة المزيفة اللي بيخلقها وهيحاسب عليها لكن بعدما دخل يسوع وقبله قبلة الحياة بس على فكرة فين أشوف زك الأصيل قبل دخول يسوع أشوفه في هذا الحنين والشوق الدفين في الداخل أن يرى يسوع وكأنه الابن يحن إلى أبيه والنسمة نسمة في الروح في الداخل تحن إلى منبعها ومصدرها وطلب أن يرى يسوع جواه حاجة لها علاقة بالمصدر بتاعها وده بشوفه في غير المسيحين كتير وبشوفه في المسيحين طبعا إذا إذا قدروا يفلتوا من براثن الدين طلب ان يرى يسوع وركب الصعب لكي يرى يسوع لان العطش كان عميقا في داخله وقرر يسوع ان يروي هذا العطش وقرر ان يقبل قبلة الحياه وقبله فعلا فوقف زكا وقال يا رب يا رب جميل عرفه عرفه كالفن كان لي سؤال بيطرحه هو الواحد يعرف نفسه الاول ولا يعرف ربنا الاول يعرف ربنا عشان يعرف نفسه ولا يعرف نفسه عشان يعرف ربنا وبعدين في الاخر قال الاتنين ما ينفصلوش عن بعض لما عرف نفسه عرف ربنا ولما عرف ربنا عرف نفسه نصف اموالي للفقراء والمساكين ان وشيتوا باحد ارد اربعه اضعاف يا ايه ده؟ ايه ده؟ اسمع بقى التقرير الالهي اليوم الترجمه الادق حضر الخلاص لهذا البيت، الخلاص لهذه النفس اللي كانت مدفونه حضر الخلاص فاخرجها وخلصها لان ابن الانسان قد جاء كملت الآية. اليوم حضر الخلاص لهذا البيت لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد مش من سيهلك تكلمش عن الجحيم لكن زكا كان يعيش هلاك كان عايش هلاكه كان عايش موت كان عايش عدم كان عايش زيف كان عايش خداع كان عايش كذب زكا ما كانش بس ابن الانسان جاء لكي يطلب، جاء يطلب. يستخرج، عارف لما يقول انسانا يطلب لآلئ حسنة. يطلب لآلئ حسنة. كل واحد فيكم لؤلؤة. يسوع يبحث عنها. لكننا للأسف مصرين على الرخص. بنسترخص نفسنا. لكن يسوع بيفهم ان اثمن شيء في الانسان مش مواهبه ولا شكله ولا امكانياته ولا انجازاته اهم اثمن شيء في الانسان نفسه كينونته في الداخل المخلوقه على صوره الله هو ده الجوهر جاء يسوع لكي يستحي ويستخرج هذه الجوهره من تحت ركام الكذب والغش والخداع واخرجه لا اعرف بقيه قصه زكا كم سنه عاش ماذا فعل لكن اعرف جيدا انه في هذا اليوم تعرف زكا على نفس الاصيله بعد ان نالت قبلة الحياه ودبت فيها الحياه هذا هو خلاص النفس. احتملوني هنا على فكرة أنا فاكر أنا بدأت فين يعني ما تقلقوش. أنا بدأت أن فين الإنسان الخارج وفي الإنسان الداخل وكل الكلام بتاعي كان عن الإنسان الداخل هذا الكيان. هاجي الحاجة في النص بعد شوية لكن على الأقل ركز معي في الإنسان الداخل ده هو النفس هو الشخص المخلوق بحسب الله. لما بيتكلم في الأعمال عن الناس اللي كانوا في السفينة أعتقد يقول 256 عدد الأنفس الله يرى البشر أنفس كل نفس بإسمها لما حصلت الزلزلة في سفر الرؤية عجيب يقول وقتل من الزلزلة أسماء من الناس سبعة ألاف بس غريبه مش قال حتى 7000 نفس لكن 7000 اسم. ربنا فارق معاه النفس بالاسم يدعو خرافه الخاصه كما ذكرت باسماء. هنا بين قوسين اقول ما بقدرش امنع شغفي من مقارنه المسيحيه وروعتها و ولا 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 انكر انحيازي اطلاقا حتى كباحث لا انكر انحيازي ومفيش حد مش متحيز بالمناسبه كلنا متحيزين لكن عندما اقارن المسيحيه بفلسفتين منتشرين في هذا المجتمع الغربي اللي اتمنى انكم تتعرفوا عليه دي بين قوسين يعني مش اتمنى ارجوكم تتعرفوا عليه بالفلسفه الالحاديه الماتيرياليزم وبين الفلسفات الشرقيه وعلى راسها البوذيه في الفلسفه الالحاديه لا وجود للنفس فالانسان مجرد جسد فما فيش نفس فكل الكلام اللي انا بقوله ده ملوش اي معنى ولا اي لازم لا خطه لا غرض لا معنى لا اي شيء مجرد جرثومة قد تطورت، كل ما علينا أن نفعله لها أن نخفف ألمها ونشبع احتياجاتها هذا هو الإنسان عند الماديين مش عايز أقعد أقرأ كلام كتير كيف احتقروه كان البحث بتاعي عن الكرامة الإنسانية لأنه في الثورة المصرية كان شعارها عيش حرية كرامة إنسانية، فعملت البحث بتاعي في الماجستير عن الكرامة الإنسانية وليس لها أي أساس نظري في الإلحاد ولا في الدين، فكنت ببحث منين جابوا كلمة الكرامة الإنسانية، فقريت لأحد أشهر علماء البيولوجي واحد اسمه ستيفن جاي غولد بيقول كفانا هراءً كفانا سخافه عندما نتكلم عن شيء اسمه الكرامه الانسانيه، ايه الكرامه الانسانيه؟ مفيش حاجه اسمها الكرامه الانسانيه. ما الانسان الا مجرد حيوان قد تطور. حاولوا فقط ان تسددوا احتياجاته وان تخففوا الامه. هذا هو الانسان لا نفس. طب وماذا عن الفلسفات الشرقيه وعلى راسها البوذيه؟ الفلسفات الماديه تقول لا نفس. الفلسفات الشرقية تقول أن النفس هي الشر الذي ينبغي الخلاص منه. بيعترفوا بوجود النفس. لكن النفس هي هي الشر كله ورحلتك في الحياة من خلال اليوجا والتأمل والتدريب و إنك تتخلص من النفس تتخلص منها. وعلى فكرة يوم في النهاية أنت أنت هتطلع من الدنيا والنفس بتاعك ما خلصتش قوي. لأنك معرفتش في حياتك تتخلص منها كما ينبغي فيبقى فيه فاضل فيها 60 في المية مثلا فتعمل إيه الكرمة؟ قوانين الكرمة مش الكرمة القناة الكرمة الهندي تعمل إيه الكرمة؟ تخليك تتولد تاني علشان تخلص بقية الحساب وبعدين تطلع من الدنيا تألمت وتعذبت وتخلصت من النفس بنسبة كمان 20 في المية وبفضلك أربعين تاني فتروح تلف لفة تاني ولفة تالت ولفة ربع لغاية ما في الأخر تخلص منها خالص ولما تخلص منها خالص تنضم للنرفانة والنرفانة هي العدم فالتارجت النهائي بتاعنا والغرض النهائي هو أن نصل إلى العدم يعني واحد خلاني من الأول عدم والتاني عايز يوصلني للعدم النفس لا وجود لها عند الماديين النفس شر ينبغي الخلاص منه عند الشرقيين النفس هي الجوهرة التي ينبغي خلاصها عند المسيحيين جوهرة وجاء المسيح لكي يخلصها يخلصها من اللا معنى من اللا شيء يخلصها من اللا تأثير يخلصها من أن تكون ممسوخة يخلصها بأن تكون هي أن أكون أنا كما أرادني الله في النص ما بين الانسان الداخل وما بين الجسد الانسان الخارج توجد البيرسوناليتي اللي سميناها الشخصيه، النهارده على الفطار مع عادل كنا بنتناقش وقال لي انه علشان وجهه نظره وأنا اميل اليها بشده سو لغايه ما نشوف لو في حاجه اقوى من كده، لكن قال لي الشخصيه والشخص الفرق ما بين البيرسوناليتي والكاركتر امبارح قلت ان البرسوناليتي هي الاوتر شيل هي الغلاف الخارجي للكاركتر للكيان الداخلي وده اللي بنتولد بيه طباع مختلفه سمات نفسيه مختلفه انطوائي انبساطي نشيط زياده بطيء زياده مرات اقعد مع واحد فعلا لسه الاسبوع اللي فات كنت بتعرف على واحد زوج صديقه عزيزه فقعدنا طول الوقت ما نطقش كلمتين. وهو مبسوط على فكره خالص يعني مش مكان ففي الاخر ضحكت معاه قلت له مش معقول صدعتنا بكثر الكلام يعني انطق شويه يعني. الراجل سعيد جدا بيقول بالعكس انا مبسوط قوي انا قاعد سعيد جدا. على العكس واحد تاني وكان فعلا نفسي نهديه شويه علشان نلحق نتكلم مع بعض لانه مش مش سايب لنا فرصه. هو بيشعر انه 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 فترات الصمت معناها انه هو لازم يتكلم ودي كارثه نفسنا نخلص منها برده يعني. دي بتساعد على انتشار الزيف، لكن هذه السمات النفسيه التي يولد بها الانسان ودي زي ما قلت امبارح ما فيهاش صح وغلط. ده حلو ده حلو، ده مطلوب وده مطلوب، ده الاحتياج وده الاحتياج، لكن اللي فيه صح وغلط هو الشخص الكاركتر الكيان الداخلي لانه ده مجمل او مجموع الكيان الاخلاقي والعقائد المحوريه ولما نقول كيان اخلاقي فيه صح وغلط لما نقول عقائد محوريه فيه صح وفي غلط الشخصيتي بيبقى فيها عيوب اللي هي الشخصيه بس ممكن تتصلح وأحيانا حتى تتصلح بالطب النفسي يعني لكن الكيان الاخلاقي محتاج احياء من الله والسؤال اللي بطرحه دلوقتي وعايز اخد فيه بقيه الوقت اللي هو قد ايه الوقت اللي باقي ربع ساعه ربع ساعه فريدي ولا لسه شويه طيب اخد الوقت اللي باقي احنا ليه بنخلق الشخصيه المزيفه دي اللي هو الصورة الغير حقيقية دي ليه بنخلقها أعتقد إنه القصة المسيحية بتقدم إجابة عن هذا السؤال إجابة وجيهة إجابة منطقية زي ما بتقدم أجوبة عن حاجات كتير ملهاش إجابة في كثير من النظريات أو لها إجابة لكن ضعيفة قصة المسيحية بتبدأ بأول صفحة في الكتاب المقدس لما الله قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هذا هو تعريف الإنسان. هذا هو تعريف الأصل. هذا هو تعريف الكيان. ولاحظ إن الكلام ده في تكوين واحد ملهوش علاقة بالجسد. لأنه الجسد كونه في تكوين فالفكر الإلهي لما بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا أكيد ما كانش يقصد البادي الجسم للأسف البعض تصور هذا وقال على صورة الله لا واقف على اثنين مش زي الحيوانات طبعا ده كلام سطحي جدا بيتكلم عن الكيان الداخلي وأنا حطت له تعريف من زمان وقلت أنه ببساطة مش كل التعريف لكن اقتبس منه جزء انه روح سمائية جاية من السماء مش منبعها من الارض روح سمائية في جسد مش عايز اقول متجسدة علشان احتفظ بكلمة التجسد للمسيح لكن اقول روح سمائية في جسد مخلوقة لكي تمثل الله his viceregent ممثلا على الارض مخلوقه على صوره الله لكي تمثله وتحمل حضوره وتتمم مشيئته بالعمل معه روح سمائيه في جسد مخلوقه على صوره الله لكي تمثله، تو ريبريزنت وتحمل حضوره في الأرض، وتتمم مشيئته بالعمل معه، فكر في الثلاث حاجات دول، أمثله، أحمل حضوره، وأعمل معه، أنا هنا لكي أمثل هذا الإله في الخليقة. مرتبطة بالسلطان مش كده؟ لما أمثل الله تعني أني فيه باور في سلطان وعشان كده لو تكمل الآية نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون في سلطة وأحمل حضوره لأن الله سيكون موجودا على الأرض من خلاله طبعا الله له حضور الامني بريزنت حضوره في كل مكان ده حاجه لكن الحضور الشخصي الملموس مش القصد من خلال هيكل خيمه بناء لكن التفكير الاساسي انه يكون من خلال الانسان لانه البناء لا يستوعب الحضور الالهي لكن ما يستوعب الحضور الالهي هو الشخص وعشان كده في التجسد ما بعتش هيكل لكن بعت شخص ولو تلاحظوا الكلمة الجميلة الكلمة صار جسداً وعمل إيه؟ حل أي نصب خيمته بيننا لكي ما تكون المسكن فالمسكن هو الجسد مش الجسد بقى لو عايز الدقة والكلمة صار بشراً صار شخصاً بشرياً ومن خلاله رأينا الله الله عايز يعمل كده معانا أن أكون أنا حامل للحضور الإلهي لكن كمان يطلق كل إبداعي وإمكانياتي لكي أخلق معه أنا مسؤول عن الكلمات دي يريد أن يطلق كل إبداعي لكي أخلق معه الواقع To shape and reshape the reality مع الله ده اللي ربنا عايزه وعندي ادله كثيره انه يريد ان يطلق طاقاتنا الابداعيه ما بيتهددش منها على فكره ما بيخافش منها بالعكس هو بيفرح بيسعد لما يشوفنا بنبدع ويريد ان يطلق كل طاقات الابداعيه لكي اخلق معه لما كانش اللي خلق الحيوانات اعتقد انه مش صعب عليه انه هو يسميها لكن هو دعا ادم وقال له سمي، ولاحظ مش انه مثلا يعني كان يقضوا يوشوش في ودنه على فكره ده اسد تسميه اسد مثلا ولا ده لا وكل ما دعا به ادم اسم الحيوان فهو اسمه يعني كان له الحريه ان يبدع ويبتكر وربنا على فكره واقف معتز بالعقل اللي هو ابدعه وكأنه بيقول شوفوا العقل اللي أنا أبدعته بيعمل إيه؟ بيبدع، بيبتكر قال له اخضعوها وتصلطوا عليها بعض اللاهوتين يسموه The Cultural Mandate المرسوم الإلهي بخلق الثقافة أوكل إلى آدم ابدع وطلع ثقافة طلع نحت طلع موسيقى طلع فكر طلع اختراعات فيش مشكلة أبدا أن تبدع ده في يوم الأيام لما أراد بصلائيل أنه يوصل إبداعه لأعلى مستوى ملأوا بالروح القدس وأول شخص امتلأ بالروح القدس في الكتاب المقدس ليس واعز ولا نبي لكن مخترع هو بصلائيل مبدع في النجارة وفي الحديد وفي... الله يستمتع بأن يفجر طاقات الإنسان الإبداعية ويتفرج عليها ويقول ده صنعتي. هذا هو المرسوم الالهي، هذه هذا هو البلو برنت بتاع الانسان ممثل الله وحامل حضور، من فترة بسيطة اكتشفوا في شمال لبنان على مدخل احدى المدن تمثال لرمسيس الثاني فاستغربوا اللي يودي رمسيس الثاني لبنان، لكن لما درسوا لقيوا الامبراطورية المصرية القديمة في ايام رمسيس الثاني امتدت حتى إلى شمال لبنان وكانت من عادة الملوك لإعلان حضورهم في هذا المكان أن يقيم لنفسه صورة على مدخل المدينة. فإقامة رمسيس صورة على مدخل المدينة تعني أنه حاضر في هذه المدينة حتى ولو كان بعيدا. الله يقيم الإنسان على الأرض ليعلن أنه حاضر في الأرض حتى لو كان في السماء. لكن السقوط حصل. وعندما حصل السقوط انفصل الإنسان وهذا أيضا التفسير الذي تقدمه القصة المسيحية والذي يفسر أشياء كثيرة في هذه الحياة معقدة للغاية ولا تملك أي فلسفة أو نظرية أخرى تفسير يضاهي هذا التفسير انفصل الإنسان عن الله خسر العلاقة مع المحب الأعظم وأنا بتخيل الله وآدم وعلاقة الحب اللي بينهم في البداية أكيد كانت علاقة قوية مش كذا كتاب ما حكاش عنها كثير لكن تقدر تتخيل إله سوي جدا مع إنسان سوي جدا أكيد كانت علاقة عاطفية رائعة لها بعض الملامح مثلا لما يحب يوجد له معينا نظير ويحرص عليه إنه يكون عنده كمان حالة حب رومانسي فهو مستمتع بحب عميق مع الله لكن كبشر محدود محتاج للحب الرومانسي فعملهوله وهو اللي اشرف بنفسه على الزواج الاول وكان سعيد بالاغنيه اللي عملها ادم وبعد ما سقط ادم نشوف اللغه اللي جاي بيها ربنا لغه مش ديان بيبحث عن متهم لكن لغه حبيب بيبحث عن حبيبه ادم اين انت؟ أين أنت؟ سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. من فضلكم بلاش الصراع الكتير في الجزء ده. هو رمزي ولا حرفي؟ خذوا الرسالة الرائعة، خذوا الرسالة الجميلة. نعم هي قصة حرفية بلا شك، لكن يقينا لها أبعاد أكبر جدا من السطور القليلة التي سجلت، وإلا تفقد القصة دسمها وجمالها. أين أنت سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فخدة ومن أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها بدأ الإنفصال بدأ الحرمان ونظريتي الشخصية أنه حرم من أمرين حرم من العلاقة وحرم من المكانة ومن يومها لم يزل الإنسان يبحث عن شيئين عن الحب وعن المجد يبحث عن علاقة مشبعة ويبحث عن مكانة مرضية راجع حياتك وحللهم في ضوء الفكرتين دول تلاقي إن ما كانش كل فعلى الأرجح أغلب أنشطتك وأوجه إنفاقك وتعبك واستثمارك لمواهبك وامكانياتك بدءا من ملبسك ونهايه الى شراء بيتك الى قرار اختيار شريك الحياه كل شيء تقريبا في هذه الحياه وراءه بحث عن علاقه مشبعه وعن مكانه مرضيه منذ ان خسرنا حضن الحبيب الاكبر الحبيب الاعظم بنبحث عن حضن عن علاقه مشبعه ومنذ ان خسرنا سلطاننا على الارض ومجدنا ومكانتنا كممثلين لله لم نزل نبحث عن مكانه مرضيه بندور على العلاقه المشبعه بندور على الحب وبندور على المكانه القيمه خلوني أقول لكم فكرة صغيرة قوي أشهر ثلاث علماء نفس وضعوا الأساس للطب النفسي في التاريخ الحديث كله هم ثلاثة سيجموند فرويد معروف ألفريد أدلر فيكتور فرانكل التلاتة دول هم اللي أسسوا للطب النفسي في العصر الحديث في القرن العشرين والثلاثه اختلفوا مع بعض وفي واحد رابع اسمه دونالد وانيكود ملهوش نفس الشهرة بتاعتهم لكن الحقيقة ليه إسهام لا يهمل تلاتة دول كان سر الاختلاف بتاعهم كل واحد رغم أن أحدهم كان تلميذ الآخر كل واحد يتمرد على أستاذه وياخدنا في حتة تاني كلهم كانوا بيدوروا في حتة هو الإنسان ايه المحرك الأساسي النفسي ليه الدافعية الأساسية؟ في كل ما يفعله لأنه لو قدرنا نفهم إيه اللي بيحرك الإنسان هنقدر نفسر كل التصرفات والسلوكيات بتاعته فمعظمنا عارف سيجموند فرويد قال هو ما بيدورش غير على المتعة ولا سيما المتعة الجنسية بليجر بيدور على اللذه هو محتاج بسط ألفريد أدلر قال لا 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 الإنسان بيدور على المكانة الإنسان يشعر بالعار وبالألم مش لنقص احتياجه الجنسي لكن لو شعر أنه مش مقدر إنه يريد باور يريد قوة يريد سلطة يريد مكانة في المجتمع فتقدر تفسر كل تصرفاته في ضوء بحثه عن المكانة فيكتور فرانكل لأنه دخل المعتقل النازي ونجا منه وهو في المعتقل أفكاره تغيرت تماما والحقيقه كان من قبل ما يدخل المعتقل بدا يضع هذه النظريه ان الانسان لا تحرك الرغبات الجنسيه وبحثه عن اللذه ولا تحرك كما قال ادل الرغبه في المكانه المجتمعيه لكنه يبحث عن معنى لهذه الحياه هو مش لاقي معنى وايه المقصود بالمعنى انه عايز عايز اطار يفسر له اللي بيحصل معاه هو ما عندهش منع يتعرض للمعتقل بس بشرط ان المعتقل ده يكون ليه معنى هو ما عندهش مشكلة انه يعاني الفقر بس بشرط ان الفقر يكون ليه معنى حتى لما بتديله متعة وبياخد المتعة بعد شوية يمل منها اذا ما كانش ليها معنى ففي المتعة وفي الالم في الحرمان وفي الاحسان في كل شيء الانسان يبحث عن معنى وجهة نظر قوية وتحترم. فكر في الثلاث حاجات دول وفكر في القصة المسيحية تلاقي أنه الورلد فيو أو النظرة الشاملة المسيحية للحياة أشمل وأعم وتضم كل ده ما تخليش أرفض ولا واحدة منهم لكن تخلينا أقول لكل واحد فيهم الواقع أوسع من اللي أنت بتقول. وعشان كده بعديهم جي دونالد وهو اللي صاحب اختراع كلمة نحتها مشهورة في الطب النفسي وفي علم النفس الذات المزيفة وقال ان الانسان الدافعية الاساسية بتاعته مش ولا واحدة من الثلاثة دول لكن يبحث عن علاقة عاطفية مشبعة ولا سيما مع امه في البداية ولانه يريد ان يحتفظ بامه محبة له فهو يطور كل ما يرضيها ويطور كل ما يسكن غضبها وكل ما يزيل كآبتها ويعمل في نفسه كل البدع لكي يظل محتفظا بمحبة أمه أطول وقت للأسف الشديد بيكون مع الوقت طور شخصية أو طور كيان غير حقيقي ملهوش دعوة بالذات الحقيقية الموجودة في داخلهم. هذا الـ 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 هذه النظرة السريعة على ما يطرحه علم النفس أنا أعتقد أني أقدر بجرأة أجمعه في القول شوق الإنسان العميق للحب وللمجد للعلاقة وللمكانه هذا هو الطرح المسيح دول الامرين اللي خسرهم الانسان بالسقوط خلاص ما عادش بيلتقي بالرب عند هبوب ريح النهار عشان ياخد الحضن بتاعه هو محتاج الحضن ده فبيضطر يدور على الحضن ده في اي حته اكتر بديل للحضن ده هو ايه النهارده جواز ودي اكبر خدعه حقيقي حقيقي الحب الرومانسي النهارده الحب الرومانسي من أفشل المشروعات الإنسانية على وجه الأرض وفي كل التاريخ لم ينجح قط في أن يشبع أعمق احتياجات الإنسان ومعظم فشل الجوازات من سبب واحد داخلين على إخوانا بتوقع غير صحيح فاهمين أن العلاقة بالحب الرومانسي والعلاقة الزوجية هي دي المرفأ الآمن الذي سيشبع الاحتفال، لا 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 على فكره ربنا ما عملش الحب الرومانسي حتى في الجواز علشان يحل محل العلاقه مع الله. الحب الرومانسي على العين والراس له قدسيته وفيه سفر بأكمله في الكتاب يقدسه ويكرمه لكن مش مصمم من الله عشان يعالج مشكله الإنسان، بس بعد ما البشر يبعدوا الله من الحساب ما عادش بفضلهم إلا الحب. الرومانسي، افضل خبرة موجودة على وجه الارض بس حملوها ما لا طاقة لها به. لا تستطيع لا يستطيع الحب الرومانسي ان يملأ فراغ الانسان واذا ما فاقوش الازواج من هذه الخدعة هيفضلوا يعانوا طول عمرهم. تيموثي كيلر يقول ماي love تانك اكبر من امكانيات مراتي. اللف تانك بتاعي واسع قوي. مراتي ممكن تحط فيه شوية بس هو اوسع واني احمل مراتي ان تملا لي اللوف تانك بتاعي ده ظلم ليها هي مش مخلوقه عشان كده وما تعرفش تعمل كده وما تقدرش تعمل كده شوق الانسان للعلاقه محتاج حضن طبيب نفسي مصري كتب بحث انا ما اعرفش مدى دقته لكن طبيب محترم قال ان الانسان 200 محتاج اربع احضان في اليوم علشان يبقى هيلثي ثمانية. قولوا لي كم واحد فيكم بياخد كم حضن في الشهر؟ ده بيقول لك عايز ثمانية في اليوم بس عشان الواحد يبقى هيلثي، حد فاضي يا عم، بس أنا شخصياً أعرف إن الله مستعد إنه يدي أكتر من ثمانية في اليوم عندما صور المسيح قصه عوده الانسان الى كيانه وقيمته بدا العلاقه بالحضن بدا العلاقه بالحضن الولد كان راجع على فكره ما بيحلمش بحضن كان بيحلم برغيف خبز فكر في دي كم من أجير لابيه يفضل عنه الخبز وانا أهلك الجوع انا اروح عشان املا معدتي بس عمره ما تجرأ انه يحلم بالحضن لكن لما رجع وإذ لم يزل بعيدا رآه أبو فتحنا ووقع عليه وقبله أو بحسب بعض الترجمات غطى بالقبلات في داخل الحضن أنا من وجهة نظري حدثت التوبة أو مش وجهة نظري أنا الشخصية أنا موافق علي وجهة نظر كينيث بيلي الرجل اللاهوتي اللي درس الشرق الأوسط كما لم يدرسه أحد بيقول إن التوبة ما حصلتش لما عاد إلى نفسه رجع إلى نفسه لأنه هو كان رجع بيدور على بطنه لكن التوبة حصلت لما دخل في الحضن إيه ده؟ إيه ده؟ أنت بتحضني؟ بعد اللي عملته فيك بتحضني؟ ده أنا كنت غبي بشكل أخطأت يا أبي أنا عايز الحضن ده قال له حبيبي مش هتخرج من هنا تاني خلاص أنا شخصياً أؤمن أنك لو عايز ستاشر في اليوم هيديك أبي وأمي قد تركاني والرب الشطارة بقى تعرف إزاي تتحضن دي الشطارة وده اللي أتمنى أن يعني يكون عندنا فرصة في المؤتمر كيف أفهم لغة الحب الإلهي علشان أخذ الحضن الإلهي لكن الإنسان مش بس محتاج للحضن محتاج للمكانة وهنا بقى تبص تلاقي اللهوت السخيف اللي كنت بتكلم عنه اللاهوت السخيف اللي بتكلم عنه واللي ضيع الدنيا انه اول ما تيجي تتكلم عن المكانه او الذات يا اخونا او الكبرياء يا جماعه ربنا خلقنا ندور على مكانه ومش هنهدى ولا نركح نركح المنياوي دي مش هنهدى ولا نستقر الا اذا حصلنا على مكان ما تخافش اقول شكلكم خايفين طبعا نحصل على لأن الله ما خلقنيش علشان أكون بلا مكانة بلا قيمة أنا بستغرب أنا بسميه لاهوت شعبي غير معتمد على كلمة الله لأنه الكتاب مثلا يتكلم عن أن الجميع أخطأوا وأعوزهم يعني إيه أعوزهم مجد الله؟ يقول لك يعني ما مجدوش الله يا عم ما كان يقول ولم يمجدوا الله لكن لما يقول أعوزهم الخبز أقصد أن هم محتاجين إيه؟ محتاجين خبز، طب اعوزهم مجد الله يعني محتاجين ايه؟ مجد الله محتاجين مجد وربنا خلقنا للمجد اسمع كده بولس بيقول ان في ناس من اهل التحزب دولا بينادوا بالخصام والتحزب وبعدين يقول اما الذين يطلبون المجد والكرامه والبقاء يكافئهم بالحياه الابديه روميه اثنين بص بيقول ايه؟ الناس المحترمين اللي ربنا بيحبهم بيطلبوا يعني they are seeking 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 يعني بيبحثوا وراء يطلبوا ثلاث حاجات يطلبون المجد والكرامة والبقاء لا 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 ما تدورش على كرامتك لا لا ما تدورش على المجد لا ما تدورش على البقاء شكرا لا ربنا عايزنا ندور على المجد بس المجد الصح وربنا عايزنا ندور على الكرامة بس الكرامة الصح وربنا عايز دورنا على البقاء عايزنا ندور على البقاء بس البقاء الصح عشان الوقت أقول مجد وكرامة من غسل الأرجل في العلية واسألكم سؤال أهو خلع هدومه وهو اتحزم بالفوطة وهو نزل على الأرض قلت كرامته يا حرام صح؟ في اي مكان في العالم حيثما يذكر ان يسوع غسل ارجل تلاميذ وتلاقي شعر الناس جسمهم شعر لغايه النهارده لما بابا روما بيعمل التقليد السنوي بتاعه ويغسل الارجل كل الكاميرات تصور وكل الجرايد تصور وكل الناس تتكلم انا عايز اقول الخالق عملها الخالق عملها ماقلتش كرامته هو ده المجد الحقيقي مش مجد المرضى مش كرامه المرضى الذين يستغلون الاخرين لكن نوع من المجد والكرامه الحقيقيه اللي كان ربنا عايزها لينا خسرنا المجد خسرنا الحضن هذه حاله السقوط وحدث تشوه في داخلنا انا خلاص اخر خمس دقائق ركزوا معايا فيها حدث تشوه داخلنا ووجدنا انفسنا في عالم مشوه تسوده الاكاذيب ويراسه ابليس وقفزنا او خلوني اقول قذف بنا قذف بنا الى هذا العالم نحمل في داخلنا تشوه يجعلنا نتعدى الاخلاق احيانا ونعيش في عالم مشوه يراسه ابليس لم نخسر الأصل لم يزل الأصل فينا لم نزل مخلوقين على صورة الله distorted but not deleted لم تمحى موجودة في أعماقنا تبحث عن المجد وتبحث عن الحب لكن للأسف مش عارفة ترجع لله عشان تأخذ منه الحب والمجد فكانت النتيجة بنفوس مشوهة نبحث في عالم مشوه عن الحب وعن المجد اكتب قصة انسان بنفس مشوهة يبحث في عالم مشوه عن الحب وعن المجد وعندما ستكتب هذه القصة ده الديفوار ده الهومورك تعملوه هقول ثاني دخلت الامتحان اول سؤال سؤال التعبير اكتب قصة إنسان مشوه يبحث في عالم مشوه عن الحب وعن المجد تعرف بعد ما تكتبها تكتشف إنها قصتك وقصتي أكيد فقصة حياتي كلها بإنجازاتها التي أفخر بها وبشرورها التي أخجل وأستحي منها ما كانت إلا قصة بحث عن قيمة عن كرامه عن مجد مفقود وعن حضن مفقود حتى جاء يسوع المسيح وخلصني خلاص النفس خلاص النفس من تشوهها ومن بحثها في عالم مشوه عن حب مشوه ومجد مشوه هذا ما يقدمه الإيمان المسيحي نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم تخلص النفس من التشوه وتخلص النفس من البحث في عالم مشوه على حب مشوه وعلى مجد مشوه دي عايزة وعظه كاملة إزاي النفس المشوهة اللي كسرت المبادئ الأخلاقية وهي بتدور على الحب زي تستغل الناس تستغل الناس الاسبوع اللي فات كان عندي قصه قلت لواحد صديق ليا كنت احب اعيش لغايه ما أقعد في المكتب واسمع القصه دي وانا بشوف انسانه محطمه كيف استغلت من القاده اسوا استغلال واحقر استغلال قلت له فعلا سمعت قصص مرعبه كتير بس ما كنتش احب اعيش وانا اي مينت اي مينت من اسبوع بس ما كنتش احب اعيش لغايه ما اسمع مثل هذه القصص المروعه كيف بنفوس مشوهه نبحث عن حب مشوه وعن مكانه ومجد مشوه قال يسوع كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلب على فكره ربنا عنده مجد عايز يدهولك عايز يحط عليك اكليل مجد صدقني وعايز يديك كرامه وعايز يديك هيبه وعايز يديك تاثير وعايز يديك قوه ده قصده يقول الحكمه التي عينها قبل الدهور لمجدنا تخيل يعني ربنا بيشتغل علشان مجدنا يا عيب ما تقولش الكلام ده إحنا المجد ربنا إحنا زفت إحنا نموت إحنا نتفحت المهم أن ربنا يتمجد على فكرة القصة مش كده خالص ربنا هو اللي شغال كل الشغل علشان إحنا نتمجد هو عايز كده وعمل كل مشروع الفداء علشان والذين بررهم فهؤلاء مجد هو عايز يمجدنا في النهاية بس احنا مش فاهمين وفي عالم مشوه يقدم حب مشوه ويقدم مجد مشوه أتمنى أن يكون في وقت نلقي الضوء على هذه الأمور لكن أقول هذه هي خلاصة القصة المسيحية أن الله يريد أن يخلص نفوسنا الخلاص المسيحي يجعلني أغني أجمل أغنية الرب راعي فلا يعوزني شيء غير ما يوصل ويقول يردوا يعني يرد نفسي بالانجليزيه restores my soul يسترجع النفس من براثن التشوه يرد نفسي وارسل لي هذا الكتاب علشان اختبر ناموس الرب كامل يرد النفس ومشروع الله للخلاص هو مشروع استخراج الاصل من كل الزيف والتشوه اللي فيه وكمان علشان القصة المسيحية تجعلني كاملاً أقصد بالقصة المسيحية خبر الإنجيل المفرح خبر الإنجيل يجعلني أعود إلى حضن أبي في حضن أبي أعرف طريقي من جديد إلى الحضن الأصيل الذي تقتات عليه نفسي تتغذى عليه نفسي والذي بدونه لا أكون سويا لا أعيش ناجحا حضن أبي حضن أبي الذي بدونه وجدت نفسي مع الزواني ومع الخنازير، لكن الكرامة والمجد تعود عندما عدت إلى حضن أبي لكن القصة لم تتوقف عند الحضن فأبي بنفسه وضع خاتماً في يدي. وهذا الخاتم يعني الكرامة والمجد خاتم أبي يعني أني أحمل سلطة سأوقع الأوراق بالنيابة عن أبي الخاتم في الإبن الضال مش زينة الخاتم في قصة الإبن الضال له الحق أن يمثل أبي سأوقع الأوراق عدت إلى حضن أبي ولبست خاتم أبي هذا ما يحفظني ويحميني ويمنعني من اختلاق ذاتا مزيفة تشحذ حبا زائفا وتشحذ مكانة زائفة أختم بالأيتين في سفر أرمية اللي أتمنى تكونوا حفظتوهم ماذا وجد في أباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا بالسين وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا سوف تصير ما تسير وراءه وان سرت وراء الباطل ستصبح انت اكذوبه اذا سرت وراء الاكاذيب مصيرك النهائي انك انت نفسك تبقى اكذوبه ويا للماساه عندما يتحول الانسان الى مجرد كذبه نذكر تاريخ رؤساء حكام أباطرة من وجهة نظري عندما أقرأ تاريخهم وما فعلوا في بلادهم أقول لقد كان أكذوبة عبرت على البلد دمرت وانتهت لكن عندما أذكر يسوع المسيح قال له أنا ملك لهذا ولدت لكي أشهد للحق وكل من هو من الحق يسمع صوتي لم أولد في هذا العالم لكي اكون مجرد اكذوبه لكن اكون قصه حقيقيه باقيه مؤثره فعاله صاروا وراء الباطل فصاروا باطلا عشان كده اقول له يا رب نقيا قلبي من كل بطل من كل كذب لكن الايه الثانيه لماذا تحسنين طريقك لتطلبي يا مسكينه عملت في روحك البدع عملت في روحك البدع علشان تتحب فاكر فاكر كذبت عشان تتحب دفعت علشان تتحب وانت يا غلبانه يا ما دفعتي ودفعتي اثمان كبيره ما بتحبيش تتذكريها ولغايه النهارده بتلومي نفسك وتقولي ليه ليه عملت في نفسي كده؟ ليه سمحت لنفسي أعمل كده؟ خليني أسهل عليك الأمر كنت بتطلبي المحبة طلبك شرعي احتياجك شرعي كان من حقك تدوري على المحبة بس كنت غبية دورتي عليها في حتة غلط ودفعتي ثمن مش من حقك إنك ايه علشان كده الرب بيفوقنا النهارده وبيقول: لا تحسن طريقك لتطلب المحبه، فالمحبه موجوده وكامنه في حضن ابيك. ولا تبحث عن مكانه في هذا العالم، فالمكانه موجوده في خاتم يضعه الاب في يدك. في الاجتماعات الجايه هنكمل ازاي؟ ازاي يحط الخاتم في ايدي؟ وازاي اتدفى بحضنه واستمتع بمحبته. خلونا نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي أكتر شيء إبليس بيعمله بيخلينا نتشتت، فأرجو أن لا تخضع للتشتيت. ما تخافش ما فيش أي حاجة هتخرب لو خدت دقيقتين في لقاء حقيقي مع الله. أرجو بعدها من أخي الدكتور عادل إنه يرفعنا في الصلاة ويطلب بركة من الرب على صوته لينا حيث تسكن الكلمة فينا ولا... ولا يخطفها العدو من قلوبنا. بعد دقيقتين في حضرة الله لقاء شخصي، كل واحد مع نفسه ومع الرب. أرجو من عادل أنه يصلي.